0: Eine Dose Limonade, eine Dose Cola, da äh, gibt es äh, Studien dazu, die erhöhen das Risiko, Adipositas, aber auch Folgeerkrankungen wie Typ 2 Diabetes zu bekommen, um etwa 25 bis 30 Prozent. Geschmacksverstärker. Der Foodwatch-Podcast.
1: Brauchen wir eine Zuckersteuer? Das ist heute die Frage in unserem Podcast. Mein Name ist Sarah Häuser, ich bin Foodwatch-Sprecherin und bei mir sitzt Dario Samadi. Er ist ebenfalls Sprecher bei Foodwatch. Hi Dario. Hallo. Ja, ich habe mal uns eine Limo mitgebracht und zwar eine Fanta. Ich dachte, wir könnten damit auf den Start des Podcasts anstoßen. Ich schenke dir mal was ein.
0: Vielen, vielen Dank.
1: So um 9 Uhr morgens hat man eigentlich nicht so Lust, <lacht> aber egal. Ja, prost. Cheers. <lacht> cheers. War gar nicht so schlecht <lacht> um 9 Uhr morgens. Ja, ich habe mal geguckt auf die Verpackung hier bei den Nährwertangaben. Da sind immerhin 7,6 Gramm Zucker drin pro 100 Milliliter. Das bedeutet in so einer, also wenn wir jetzt ein großes Glas trinken, 0,4, dann haben wir schon so 30 Gramm Zucker in Tuss. Und das sind ungefähr zehn Zuckerwürfel. Also echt ähm, eine ganz schöne Menge. Warum ist das eigentlich problematisch, Dario?
0: Vielleicht erstmal eine ganze Menge. Also ähm, ja, stimmt, es ist ganz schön viel. Aber wenn man sich mal den Markt der Erfrischungsgetränke anschaut, dann ist das ungefähr der Durchschnitt. Also ja, es gibt zuckerärmere Produkte, ganz klar. Aber es gibt auch noch viel, viel schlimmere. Zum Beispiel, ich habe einfach mal noch ein anderes Produkt mitgebracht hier. Das ist der Energy Drink Rockstar Tropical Guava von PepsiCo. Da habe ich mal hinten drauf geguckt und der enthält wirklich 15,6 Prozent Zucker. Das heißt, in so einer ganzen 0,5 Liter Dose sind das 78 Gramm Zucker, also 26 Zuckerwürfel. Also von daher, ja, das ist äh, echt ganz schön viel. Und ja, ganz kurz, warum das ein Problem ist. Die äh, Weltgesundheitsorganisation und auch Andere Fachorganisationen haben mit Blick auf die steigenden Zahlen von Adipositas-Erkrankungen, also starkes, krankhaftes Übergewicht, extrem Alarmismus verbreitet. Schon seit Jahren machen die das und Erfrischungsgetränke, Softdrinks, Limonaden die werden von diesen Organisationen ganz klar als die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung festgestellt und dargestellt.
1: Ja, ist ja auch irgendwie klar. ne? Ich meine, da ist wahnsinnig viel Zucker drin und die sättigen eigentlich ja auch überhaupt nicht. Ne? Also gerade an so einem heißen Sommertag, ich habe ja locker mal einen halben Liter weggekluckert, habe damit eigentlich das Maximum schon weit überschritten, was ich eigentlich pro Tag an Zucker zu mir nehmen sollte. Und satt bin ich immer noch nicht geworden.
0: Genau, also ähm, schon... Eine Dose Limonade, eine Dose Cola, da äh, gibt es äh, Studien dazu, die erhöhen das Risiko, Adipositas, aber auch Folgeerkrankungen wie typ 2, äh, typ 2 Diabetes zu bekommen, um etwa 25 bis 30 Prozent.
1: Wow. Und jetzt, wenn wir nochmal die Fanta uns anschauen, also in Großbritannien haben die das ja hingekriegt, dass da jetzt deutlich weniger Zucker drin ist. Also in Großbritannien sind da jetzt ungefähr 4,5 Gramm drin. Ja, hm. Das ist ja schon mal echt deutlich weniger als in Deutschland. Wie haben die das eigentlich geschafft?
0: Hm. Ja, in Großbritannien gibt es äh, seit offiziell 2018 eine Limo-Steuer, eine Abgabe für Hersteller von Erfrischungsgetränken. Die müssen ab einem gewissen Prozentsatz, in dem Fall ab 5 gestaffelt, sogar noch einen höheren Prozent, ähm, einen Gebührensatz ab 8 Prozent Zucker, müssen die eine Abgabe abführen und das hat nicht dazu geführt, dass sie einfach die Preise erhöht haben, das könnte ja eine Folge sein, sondern die Hersteller haben einfach versucht, diese Steuer, diese Abgabe zu umgehen und haben einfach die Rezepturen verändert und den Zuckergehalt in ihren Produkten gesenkt. Das hat gut geklappt, ungefähr 30% im Schnitt ist der Zuckergehalt in den Limos dort gesunken und das hat offenbar auch dazu geführt, dass die Fanta... Wesentlich weniger Zucker enthält.
1: Weiß man da schon was zu gesundheitlichen oder jetzt zu, zu Folgen für Adipositas-Raten oder ist es noch zu früh?
0: Ja, das ist natürlich viel zu früh. Das sind ja ein paar Jahre her. Wir wissen, dass der Konsum auch gesunken ist, dass auch der Konsum von zum Beispiel zuckerärmeren Varianten und auch Wasser gestiegen ist. Das heißt, auf der Konsumseite, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, hat es da zu Veränderungen geführt, aber natürlich kann man jetzt noch nicht messen, wie es sich das auf das Körpergewicht ausgewirkt hat.
1: Gut, jetzt kann man, oder einige sind dann immer auch skeptisch oder könnten einwenden, naja gut, in Großbritannien packen die dafür ganz viele Süßstoffe in die Limos. Das finden wir als Foodwatch ja auch nicht gut, einfach das eine mit dem anderen ähm, ja zu ersetzen.
0: Ja genau, das ist jetzt so, dass... Es in der Tat in Großbritannien so ist, dass es in einigen Produkten da Süßstoffe als Ersatz hinzugefügt worden ist. Ganz wichtig aber auch nicht in allen Produkten. Es gibt also auch viele Produkte, wo das auch schön ohne Süßstoffe geklappt hat. Ganz klar ist, Süßstoffe sind auch keine gesunden oder süßstoffgesüßte Getränke sind keine gesunden Durstlöscher. Ganz klar, es gibt da auch jüngere Studien, die Studienlage ist da noch nicht ganz eindeutig, aber auch jüngere Studien darauf hinweisen, dass auch süßstoffgesüßte Getränke das Risiko für Typ 2 Diabetes und andere Folgeerkrankungen von Adipositas erhöhen. Das heißt aber, diese Studienlage ist noch nicht abschließend geklärt, aber bis dahin müssen wir erstmal davon ausgehen, süßstoffgesüßte Getränke sind keine gesunden Durstlöscher. und wir sollten, wenn wir so eine Regelung hier in Deutschland einführen, eine Limosteuer, dann sollte sie auch süßstoffgesüßte Getränke umfassen.
1: Ja, Steuer ist immer irgendwie so ein, <lacht> nicht so ein schönes Thema, wird alles immer teurer. Aber du hast ja gerade schon gesagt, okay, in Großbritannien hat es nicht unbedingt dazu geführt, dass die Preise hochgegangen sind, sondern dass die Hersteller ihre Rezepturen geändert haben. Und es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass Einzige, was wir fordern an an politischen Maßnahmen, um dieser ganzen Adipositas-Problematik entgegenzutreten. Wirst du kurz...
0: (lacht) Ja, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also natürlich ist nicht eine... Eine Maßnahme, die man einführt, die äh, das komplette Wundermittel, was gerade für dieses gewaltige Problem, diese Herausforderung von Adipositas von unserer Gesellschaft, dass so eine Lösung äh, dann einfach da ist und die funktioniert sofort für alles, sondern klar, wir brauchen da unterschiedliche äh, Maßnahmen. Da sind sich auch alle Fachorganisationen von den Krankenkassen bis zu den Ärzteverbänden, bis andere Fachorganisationen wirklich einig, dass wir, Neben so einer Limo-Steuer auch, und das ist ein ganz wichtiger Baustellen, schon bei den jungen Menschen anfangen und dort darauf hinwirken, dass es eine Regulierung der Junkfood, der Werbung für ungesunde Lebensmittel gibt. Da gibt es einen Aufschlag von Cem Ötzi mit dem Ernährungsminister. Der hat Eckpunkte vorgestellt. Am 27. Februar war das. Letzten Jahres, da hätte man sich ja wünschen können, dass wir bis heute so solche Werbeschranken für Lebensmittel, die zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Salz enthalten, dass wir die schon zumindest im Bundestag haben. Aber da gibt es politischen Stillstand. Da wehrt sich vor allen Dingen die FDP dagegen in der Ampelkoalition. Mal wieder, in dem Fall getrieben von der Werbeindustrie, von der Zuckerindustrie, die sich mit Händen und Füßen gegen so eine Regulierung wehrt.
1: Ja klar, ich meine, man muss auch wissen, die machen ja mit den Junkfood-Krams auch irgendwie die die höchsten Profite, mit Obst, Gemüse, Brokkoli.
0: Genau, ungefähr dreimal so viel muss man sich mal ausrechnen. Und natürlich gerade die großen Unternehmen, große Konzerne, die funktionieren ja nicht als Wohltätigkeitsorganisationen. Sie gucken sich wirklich die harten Facken an. Womit machen sie mehr Geld? Und da tut's oder da dauert es natürlich extrem lange, beziehungsweise vielleicht passiert das nie, dass sich Hersteller da irgendwie wandeln. Und da braucht es dann eine Politik, die die Industrie in die Pflicht nimmt und nicht ständig nur sagt, die VerbraucherInnen, die müssen jetzt einfach ja weniger... Zuckergetränke trinken, sondern sie müssen, das müssen sie sagen natürlich, es muss auch Ernährungsbildung geben, aber auf der anderen Seite muss man auch die Hersteller eine Pflicht nehmen. Ein anderes probates Mittel, beziehungsweise eine wichtige Maßnahme wäre neben einer Zuckersteuer, die quasi die Unternehmen belasten würde, dann auch eine Mehrwertsteuerbefreiung für Obst und Gemüse, damit sich der gesunde Einkauf auch wirklich lohnt.
1: Das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht. Foodwatch will nicht nur Steuern und Verbote, sondern auch weniger Steuern. Und um Verbote geht es ja irgendwie auch nicht, ne? weil klar, jeder kann entscheiden, was er oder sie essen will. Also wir nehmen uns ja auch die Freiheit, morgens um neun mit Fanta auf unseren Podcast anzustoßen. Aber man muss halt auch einfach die Wahl haben. Also aktuell haben wir ja oft gar nicht die Wahl im Supermarktregal, gerade bei den supersüßen Limos. Wir haben da ja auch schon Marktchecks gemacht, wo dann rauskam ja, wenn ich was im Sommer trinken will mit Geschmack, dann sind 90 Prozent der Getränke heillos überzuckert und von daher so die freie Wahl aktuell haben wir auch nicht, also auch gerade was, weil du jetzt nochmal die, die Werbeschranken für Junkfood angesprochen hast, also gerade was Kinderprodukte angeht, kann man ja auch sagen, ähm, wenn irgendwo ein Teddybärchen drauf ist, eine Comicfigur, Tony the Tiger, da kann man da auch davon ausgehen, dass das Produkt total ungesund ist und eigentlich für Kinder nur mal ausnahmsweise geeignet ist.
0: Ja, vielleicht da mal die Zahlen sprechen zu lassen, was jetzt äh, die Kinderprodukte, die sogenannten Kinderprodukte anbetrifft. Also Produkte, die mit äh, Cartoons, Zeichentrickfiguren äh, beworben werden oder von InfluencerInnen auf Social Media beworben werden, die sind zu sagen wir mal 75% Prozent aufwärts. Da gibt es unterschiedliche Studien, da sagen auch manche schon an 90%. Also wirklich die allermeisten aller Produkte enthalten nach WHO-Kriterien, zu viel Zucker, Fett und Salz. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, du hast den Marktcheck erwähnt, wenn man sich wirklich auch die Erfrischungsgetränke anschaut, wir haben bei unserem letzten Marktcheck, den wir durchgeführt haben, seitdem hat sich bei neueren Analysen auch wenig geändert, haben wir 600 Produkte unter die Lupe genommen, 600 Erfrischungsgetränke, also Getränke, die unalkoholisch sind, alkoholfreie Biere mal ausgenommen und Geschmack haben und da haben wir wirklich von 600 Produkten gerade mal rund 10 Produkte gefunden, die zuckerfrei sind. Das muss man sich mal, muss man sich mal reinziehen. Also das heißt, da, da sieht man mal, wir leben in einer Umgebung, die die Fachwelt schon als adipogene Umgebung, Lebensumwelt beschrieben hat. Das heißt, eine Lebensumwelt, die uns wirklich einfach krank macht, die uns dick macht letztendlich. Die gesunde Wahl ist einfach nicht die einfache Wahl und da wollen wir ansetzen, da müssen wir ansetzen. Da haben wir jetzt einfach viele Jahrzehnte nichts getan in der Politik. Hier muss die Bundesregierung endlich voranschreiten.
1: Ja, das war eigentlich jetzt schon ein sehr gutes Schlusswort. Danke dir, Dario. Ja, also wenn ihr Anregungen habt oder Lobkritik ähm, fragen, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns schreibt und zwar unter Podcast at foodwatch.de
0: Und ich trinke jetzt mal meine Pfanne aus. ne <lacht> Mach's gut.
1: <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Geschmacksverstärker. Der Foodwatch-Podcast.